0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast de Direito Internacional, ministrada pela doutora Aline Beltrame de Moura, realizada pelos graduandos de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu,
1: Adriele Souza,
0: Sara da Silva, Gilberto Couto, João Vitor, Clebson dos Santos e René Franco, cujo tema abordado será Imunidades do Estado Estrangeiro. Um pouco melhor, precisamos saber o que são as imunidades do Estado estrangeiro. As imunidades nada mais são do que diversos privilégios que os Estados se atribuem mutualmente com o objetivo de se protegerem contra violações de origem nacional. Desde sempre, os Estados aceitavam conceder a seus representantes oficiais, no caso de diplomatas e cônsules, algumas imunidades em razão de suas funções. Com o tempo, essas normas acabaram por se tornar costumeiras, mas só vieram a ser codificadas para os diplomatas pela Convenção de Viena de 1961 e para os agentes consulares na Convenção de 1963. Para dar continuidade ao assunto, a gente vai fazer uma distinção fundamental entre imunidade de jurisdição e a imunidade de execução. Começaremos a tratar, primeiramente, a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, cujo fundamento dessa regra é bem claro a igualdade de soberania dos Estados. Assim, os Estados são soberanos e, portanto, são iguais entre si. Isso, na prática, quer dizer que nenhum Estado pode submeter outro à sua jurisdição. Essa regra ela tem natureza costumeira e é reconhecida em todas as épocas pelos tribunais nacionais. Mas essa imunidade, via de regra, só beneficia ao próprio Estado, não se aplicando aos desmembramentos estatais, como cidades ou coletividades locais mas acaba por se estender às entidades públicas nacionais quando estão em missão estatal. Vale lembrar que há possibilidade de renúncia da imunidade de jurisdição. O Estado ele pode abrir mão dessa soberania para ser levado ao tribunal de país terceiro. Só que essa renúncia ela não pode ser presumida e ela deve resultar de um compromisso inequívoco do Estado visado. Essa prática ela é bem comum e tradicional quando os Estados eles se dedicam a transações econômicas internacionais. Além da possibilidade de renúncia, a imunidade de jurisdição possui uma diversidade de abordagem, onde duas concepções bem diferentes se destacam, a absoluta e a restritiva. E assim acaba por surgir uma controvérsia acerca da compatibilidade entre um regime de imunidade em benefício do Estado estrangeiro com a consagração da existência de normas internacionais de essência superior que não podem ser derrogadas. A controvérsia em questão é que, para alguns países, a imunidade de jurisdição é total, cobrindo todos os atos, não importa quais sejam. Já para outros, trata-se de uma imunidade relativa, só sendo aplicada em determinados atos do Estado estrangeiro. O que se observa é que, atualmente, a teoria restritiva é dominante nos países desenvolvidos de economia de mercado. É a mesma ótica adotada pela Convenção de Europeia de 1972. Os países em desenvolvimento e socialista permanecem partidários da concepção da imunidade absoluta de Estado Ainda falando um pouco mais dessas controvérsias, há uma controvérsia entre a imunidade estatal e os congêneses Por quê? Ela é fonte do debate que há entre as teorias absolutas e restritivas Mas o que é a IUS congêneses? A IUS congêneses é uma norma imperativa do direito internacional geral ela é aceita e reconhecida pela sociedade internacional em sua totalidade como uma norma cuja derrogação é proibida e só pode sofrer modificação por meio de outra norma da mesma natureza. Só que a questão é, um Estado que tenha cometido crimes internacionais decorrente desse conjunto de normas poderia ainda ter pretender se beneficiar de algum tipo de imunidade de jurisdição no país em que seria perseguido pelos nacionais que tivessem sido vítimas do crime? Na lógica jurídica, não se pode deixar de constatar que há uma incompatibilidade entre os congentes e a concessão de imunidades de jurisdição em favor do Estado que tiver violado aquele direito, pois gera a imunidade. Agora, para dar continuidade ao assunto, passo a palavra para o meu colega João Vitor.
1: Olá, meu nome é João Vitor e eu sou aluno da matéria de Direito Internacional na Universidade Federal de Santa Catarina. A partir de agora, falarei sobre os seguintes assuntos. Violação direta à soberania do Estado estrangeiro, da empenhorabilidade absoluta a uma empenhorabilidade relativa dos bens e haveres do Estado estrangeiro. Falarei também sobre as alienações de competência exames limitados da alienação parciais, situações segundo a natureza dos navios em questão, presença das forças militares estrangeiras e limites convencionais. Por fim, falarei sobre a continuidade do Estado e, e sua perpetuidade de soberania. Em regra, a, a imunidade de execução do, em benefício de um Estado estrangeiro significa que seus bens e haveres são absolutamente impenhoráveis. Salvo se o mesmo renuncia de forma pontual, por meio de cláusula compromissória, e então esta impenhorabilidade passa a ser relativizada. Portanto, renúncia, toda, renúncia torna equívoca a vontade do Estado estrangeiro de se sujeitar a uma decisão judiciária de outro Estado, aceitando nas suas eventuais consequências jurídicas, como a penhora dos seus bens ou haveres. A imunidade de execução é muito mais frequente e admitida, pois a admissão contrária indicaria equivale à violação direta à soberania do Estado estrangeiro. Desta forma, os Estados beneficiam-se de uma imunidade total e não podem ser forçados a executar uma decisão do direito comum interno. Se navios comerciais, a competência territorial do Estado hospedeiro não está limitada. Assim, esses navios estão submetidos à ordem jurídica do estado do Porto. Segundo as normas internacionais costumeiras, os estados estrangeiros terão seus territórios parcialmente alienados em hipótese de obrigação moral, navios ou aeronaves com avaria. Há duas séries de casos em que isso pode ocorrer, em caso de navios estrangeiros em seus portos e em caso de forças militares estrangeiras em seus portos. A presença de tropas estrangeiras sobre o território de determinado país é limitada e condicionada ao consentimento desse país. Caso dos desertores Casablanca, que opôs a França à Alemanha. Corte permanente de arbitragem. França vence a controvérsia. Um corpo de ocupação exerce, em regra geral, uma jurisdição exclusiva sobre todos os homens que pertencem ao dito corpo de ocupação. Por Convenção Internacional, os estados podem aceitar alienar alguns elementos de sua soberania territorial, Sob submetem ao protetorado de um país estrangeiro, ceder bases militares, alugar algumas ferras, desmilitarizar parte do seu território, etc. Se navio militar, o estado de ancoragem sofre uma limitação de sua, com sua competência territorial, de tal sorte que os navios de guerra estrangeiro gozam de uma imunidade de jurisdição e execução total. Quando um Estado se compromete com outro Estado, com uma organização internacional ou com uma pessoa privada estrangeira, esse compromisso continuará a vinculá-lo, independentemente das modificações institucionais que possa sofrer, quer mudança de governo, quer revolução, etc. Salvo casos em que ele possa, por exemplo via a ser absorvido por outro estado. Este foi o nosso podcast de hoje. Obrigado e tenha uma boa noite.